Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt. Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Es ist ein bisschen selten geworden in letzter Zeit, aber wir haben heute mal wieder einen Gast, weil wir wollen über ein besonderes Ereignis sprechen. Es gibt ein neues Album von Metallica und man kann es drehen und wenden, wie man will. Metallica sind schlicht und einfach eine der größten, nicht nur Heavy Metal, sondern Rockbands schlechthin unserer Zeiten. Und wir reden heute mit unserem Freund und Gast Tobi Schaper. Der schreibt für Visions und für Step Forever, also für ein klares Metal-Magazin für Step Forever und für Visions, für ein Magazin, das ein bisschen mehr in den 90er Jahren, kann, kann man glaube ich sagen, seine Basis hat. Aber es ist genau die, die Publikumsspanne, die dann eben sich auch besonders für Metallica interessiert. Und er hat eine Sendung beim RBB, nennt sich Stahlwerk. Hallo Tobi. Hallo, guten, äh, guten Tag, guten Abend, je nachdem, äh, wann man das hier hört. Also äh, kein Geheimnis, die Sendung ist aufgezeichnet, aber abrufbar ist sie Sonntag ab 12 Uhr. Also du kannst die, die Zuhörer begrüßen, direkt nach dem Kirchengang sozusagen. Ach, sehr schön. Ja, äh, Visions hatte auch tatsächlich gerade bei der letzten Ausgabe Metallica auf dem Titel. Also ja. passt sich insofern ganz gut. Genau, das, das habe ich auch gesehen. Äh, Death Forever nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass so bei den Hardcore-Metal-Fans Metallica inzwischen nicht mehr so in ist. Kann man das so sagen? Also ich glaube, ähm, beim Death Forever ist es eher so, dass halt abzusehen war, dass die anderen großen ähm, Metal-Magazinen oder Artverwandten alle Metallica jetzt auf dem Titel haben werden. Mhm. Sogar der Rolling Stone hat ja Metallica auf dem Titel. Und dann setzt man sich da dann doch gerne noch mal ein bisschen ab. Also das ist ja. eher also die Platte, du, weil sogar Musikradio ja. 360 hat Metallica. Ja, alle eben. Ja, alle. Ja. Das, ist halt das Ereignis, ne? Ja. Ja, es hat äh, eine ganze Weile gedauert, bis äh, die neue Platte erschienen ist. Sie heißt 72 Seasons. Und bevor wir mehr darüber reden, hören wir uns erstmal den Titelsong, den ersten Song auf Seite 1 an Metallica mit 72 Seasons.
Das war 72 Seasons, der Titelsong des neuen Albums von Metallica. Es ist Album Nummer 12, das erste seit 2016. Und Tobi, diese Metallica-Alben sind inzwischen relativ selten geworden. St. Anger, das ist äh, 2003 erschienen. Damit haben wir seit 2003 genau vier Metallica-Platten. Also die Herrschaften lassen sich Zeit, das kann man sagen. Ja, je, je länger sie in der Karriere vor, voranschreiten, desto größer werden die Abstände zwischen den Alben. Aber das kann man ja bei, bei allen Maiden auch beobachten oder bei ACDC oder so. Die, Im Karriereherbst lässt man sich dann einfach viel Zeit. Wobei man ja eigentlich denken würde, wenn man im Herbst der Karriere ist, will man eigentlich schnell rankommen, äh, schnell machen, damit man noch möglichst viel schafft. Aber das ist dann, ähm, wahrscheinlich wird man dann aber auch ein bisschen gemütlicher und weiß auch mal seine Freizeit zu schätzen. Ähm, wir haben ja gerade den Opener gehört und äh, wollen wir gleich mal in Medias Res gehen? Gerne. Weil ich finde, das ist äh, schon mal eine kleine Überraschung an dem Album, dass es nicht diesem äh, ja sehr typischen Metallica-Kontext äh, folgt dem oder diesem, äh, diesem Konstrukt folgt, das ja viele der klassischen Metallica-Alben hatten, mit einem kurzen Song zu beginnen und als zweiten Song dann erst äh, einen längeren, komplexeren Song zu haben und, normaler, und oft ja auch noch mit dem äh, akustischen Intro zu beginnen, sondern gleich mit einem, ja, ähm, Acht-Minuten-Brocken am Anfang. Das ähm, fand ich schon mal bemerkenswert. Was man aber schon, glaube ich, sagen kann, ist, jetzt mal rein thematisch, wenn wir über die äh, textliche Variante reden, das ist jetzt schon was, ähm, also 72 Seasons, da geht es im Prinzip um einen jungen Mann, der aufwächst, der offensichtlich einen dominanten Vater hat, mit dem er immer wieder Probleme hat und welche Auswirkungen das auf sein Leben hat. Das ist die Lebensgeschichte von James Hetfield. Ja. Und man kann, glaube ich, sagen, dass ein sehr großer Teil von den Texten, die Hetfield geschrieben hat, eben immer wieder um dieses Thema kreist, was dann auch mal wieder beweist, dass die Verletzungen, die Probleme, die man aus der Kindheit mitnimmt, dass man die oft dann auch für das ganze Leben nicht ablegen kann. Ja, und dass das auch zur Folge haben kann, dass obwohl man ähm, Multimillionär ist und äh, seit Jahrzehnten äh, am Oberst, auf der obersten er Erfolgsskala ist, trotzdem eine geschundene Seele sein kann. Also der, die äh, James Hetfield hat ja mit seinen Problemen nie hinterm Berg gehalten und auch mit seinen Suchtproblemen und so ähm, jetzt das Album fasst das aber noch mal mehr zusammen. Also es wirkt ja fast wie ein Konzeptalbum über die Dämonen, die äh, James Hetfield so plagen. Ja, also das ist auf jeden Fall so. Und ich habe ja schon gesagt, dass äh, das zieht sich durch, durch die Bandgeschichte. Ähm, die Band hat ja zum Beispiel auch zu, zu den Aufnahmen des Albums St. Anger damals eine Dokumentation äh, drehen lassen, wo es auch immer wieder um diese Schwierigkeiten ging. Und dass die Probleme, die James Hetfield hat, führen halt dann oft zu Missverständnissen und Missstimmungen in der Band, auch weil er nicht immer den richtigen Weg findet, das ähm, zu verbalisieren. Und äh, er macht das aber sehr konsequent in seinen Texten, muss man sagen. Das macht er und es ist, glaube ich, auch schwierig in der Band, weil die halt diese zwei starken Charakterköpfe, Lars Ulrich und James Hetfield, haben, die natürlich eine gewisse, ähm, diese, diese Reibung erzeugt natürlich auch eine Energie, 
Aber diese Reibung äh, führt natürlich immer wieder zu Problemen. Ich glaube, äh, Kirk Hammett und Rob Trujillo sind da so ein bisschen außen vor. Aber die beiden Alpha-Tiere, die geraten halt immer mal wieder aneinander. Und da ist dann natürlich Sucht kein Nichts, was das jetzt noch einfacher machen würde. Nee, ganz sicher nicht. Ähm, auch auf der letzten Tour äh, ist es ja passiert, dass die Band die Tour unterbrechen musste, weil Hatfield aufgrund von wiederkehrenden Alkoholproblemen erstmal eine Pause brauchte. Ähm, ein tourender Musiker zu sein, ist äh, definitiv nicht das Beste, was man äh, der beste Beruf, wenn man tatsächlich äh, Suchtprobleme hat. Da reden wir dann gleich noch ein bisschen weiter drüber. Wir hören jetzt das zweite Stück aus diesem Album, auch das zweite Stück auf Seite 1. Ich rede jetzt von der LP-Version und das Stück heißt Shadows Follow.
Das war Metallica mit Shadows Follow und äh, jetzt haben wir ein bisschen über James Hetfield geredet und äh, über die inhaltlichen Themen, die sich durch dieses äh, Album ziehen. Wenn wir das jetzt mal von der musikalischen Seite betrachten, habe ich den Eindruck, dass Metallica so ein bisschen jetzt bei diesen letzten drei Alben, also Saint Anger sehe ich dann so ein bisschen als die Trennungslinie, wo man noch experimentell unterwegs war. Die letzten drei Alben sind aus meiner Sicht wieder mehr auf die Vergangenheit zurückgerichtet, wenn man es negativ formulieren will, oder auf die Basis des Metallica-Sounds. Ähm, siehst du das auch so? Ich finde, das ist gar nicht so negativ formuliert, weil die Vergangenheit ist ja bei Metallica eine sehr glorreiche. Ich finde nur leider, es, man hat den Eindruck, sie bemühen sich, so zu klingen wie die Vergangenheit, aber sie kriegen ihr Songwriting nicht mehr so gut in die Bahn, wie sie es die sie zu Zeiten von Ride the Lightning und Master of Puppets hatten. Also ähm, ich habe den Eindruck, da fehlt irgendein Korrektiv. Sie haben ja auch keinen Produzenten mehr, sondern nur noch einen Engineer. Und es fehlt irgendein Korrektiv, was, was ihre Ideen ein bisschen in Bahnen leitet. Also früher hatte Metallica ja die Fähigkeit, einen Song wie Disposable Heroes oder Master of Puppets einen 8-Minuten-Song wie einen 4-Minuten-Song wirken zu lassen, weil es so gut arrangiert war und so viel Dynamik hatte und äh, so, gut, so einen guten Fluss hatte. Und heute ist es umgekehrt, dass mir oft ein 5-Minuten-Song dann wie ein 8-Minuten-Song vorkommt, weil halt die, die, das Arrangement nicht so richtig schlüssig ist. Ähm, das, ich, hab, ich erwarte schon lange nicht mehr so richtig viel von Metallica. Alben, deshalb kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und ich finde auch an dem neuen Album wieder vieles durchaus gut. Aber ich denke, es hätte einfach noch viel mehr, ähm, noch viel besser sein können, wenn man jemanden hätte, der die guten Ideen noch ein bisschen mehr sortiert und wenn man das Ganze vielleicht auf 45 Minuten eingedampft hätte von 77 Minuten. Ein Redakteur oder ein Lektor würde man in anderen Bereichen sagen. Sowas, genau sowas. Also ja, ja. Oder eben ähm, ja, bei, im, bei der Musik macht es ja üblicherweise der Produzent. Und es gibt ja ein paar wirklich äh, begabte neue Metal-Produzenten, die sowas können. Oder bei Metallica hat es ja auch damals ähm, Bob Rock sehr gut hingekriegt. Mhm. Äh, also bei, bei, Mars, äh, bei Justice for All ist es ja schon so ein bisschen ausgeufert. Da hat meiner mhm. Ansicht nach äh, Cliff Burton als Korrektiv gefehlt. Und dann haben sie halt sich Bob Rock als Produzenten geholt, den sie ja bei Mötley Crews äh, Dr. Feelgood gehört haben, so ein, was ja ein Multimillionenzeller war. Und der hat dann äh, gezeigt, wie man aus den guten Riff-Ideen sehr kompakte, schlüssige Songs äh, schreibt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass auch heute ein Bob Rock da äh, einiges noch dran geschraubt hätte, um das Ganze kompakter zu gestalten. Aber ich glaube auch jemand wie... Ähm, möglicherweise der äh, Andy Sneap, der, äh, der die letzte mhm. Judas Priest-Platte produziert hat, den ich für Judas Priest gar nicht so gut finde, aber ich glaube, für Metallica hätte der gut funktioniert. Oder ähm, äh, jetzt Arthur Risk, der äh, die letzte Creator-Platte unter anderem produziert hat. So ein Typ könnte, glaube ich, aus der Metallica-Platte, wenn man dem die mal geben würde und sagt, editiere die mal neu, könnte man da nach was viel Besseres noch draus machen, ist meine Ansicht. Weil es mangelt ihnen ja nicht an Ideen. Der James Hetfield schreibt super Riffs nach wie vor. Ich finde ihn auch als Sänger immer noch 
sehr einzigartig. Er ist ja eigentlich nur Sänger geworden aus einer Verlegenheit genug heraus, weil es halt kein anderer machen wollte. Aber er ist für mich nach wie vor einer der charismatischsten Metal-Sänger. Und ich finde, da bleiben jetzt Potenziale leider ungenutzt. Ja. Hören wir weiter in das neue Album rein. Das nächste Stück ist eine der Vorabveröffentlichungen gewesen, der Singles, die quasi ausgekoppelt wurden, so hat man früher gesagt, heutzutage, wenn die Dinger halt online gestellt. Aber das Stück, das wir uns jetzt anhören, das ist Screaming Suicide.
Das waren Metallica mit Screaming Suicide, ein Stück, bei dem James Hetfield, da sind wir wieder beim Thema des Albums, auch tatsächlich sich vorher geäußert hat. Er hat, ich glaube, gar keine Interviews zu diesem Album gegeben. Das hat dann der Lars Ulrich gemacht und der, ähm, äh, der Schlagzeuger ist aber auch der Mitteilungsbedürftige in der Band, muss man sagen. Ähm, aber zu dem Song hat Hetfield ein Statement abgegeben, wo er sagt, es war mir schlicht und einfach wichtig, das Thema Selbstmord zu thematisieren, ähm, es nicht unter den Tisch zu kehren, weil viele Leute haben diese Gedanken und man muss einfach mal drüber reden. Äh, das war äh, seine Aussage sinngemäß zu diesem Stück. Tobi, wenn wir jetzt wieder über die Musik reden und wir gesagt haben, Metallica orientieren sich dann auch wieder an ihrer eigenen Vergangenheit, an der Basis ihres Sounds. Ich habe trotzdem den Eindruck, die Basis des Sounds, zu dem sie jetzt zurückkommen wollen, ist eigentlich nicht Master of Puppets oder Ride the Lightning, also ihr drittes oder ihr zweites Album, sondern das schwarze Album. Bei manchen Songs, ja, aber, aber sie haben halt nicht diesen, ähm, sie haben halt nicht mehr dieses kompakte, hartrockige Songwriting von damals. Also die Songs sind dann ja oft doch sehr verschachtelt. Die Songs sind eher zum Teil eher Injustice for All mit, dem, mit diesem Groove, äh, diesem Groove-Bedürfnis oder sie versuchen diese Grooves nochmal zu kriegen, die es bei ähm, beim schwarzen Album gab. Die verschachtelten Songs sind dann eher Injustice for All, aber zum Teil also Lux Eterna, äh, die erste Single, was ja der kompakteste Song auf dem Album mhm. ist, der ist ja eher äh, so eine der erinnert ja eher schon fast ans Debüt Kill Em All. Ja. Der ist ja sehr ähnlich äh, wie Hit The Lights vom ersten Album. Also es ist so ein, so ein bisschen eine Mischung aus den, aus den frühen Sachen oder aus den frühen bis mittleren Sachen. Ja. Wenn wir jetzt über die Geschichte von Metallica reden, an diesem Punkt Kill Em All, das erste Album Metallica, eine der Gründungsvaterbands der Thrash-Szene, ähm, auf jeden Fall die Band aus der Szene, die am größten geworden ist weltweit. Da gehören dann andere Bands äh, dazu, wie äh, Slayer und Megadeth zum Beispiel. Ähm, aber äh, dieses erste Album klingt für mich, also Kill Em All, das, da, das mit der reinen Thrash-Lehre, das ist für mich auch so was, was im, im, äh, im Bandkatalog ein bisschen alleine steht, weil die Entwicklung dann zu den melodischeren Sachen auf der zweiten Platte, finde ich, riesengroß, diesen Sprung. Ja, der Sprung ist, ist vielleicht der größte, den sie gemacht haben, vom ersten zum zweiten Album. Ähm, ich glaube, da sind sie dann einfach als Band auch noch mehr zusammengewachsen. Der äh, äh, James, äh, der äh, Kirk Hammett ist ja erst relativ kurz vor Kill Em All dazugekommen. Da waren ja auch noch Songs drauf, die noch von äh, Dave Mustaine geschrieben wurden. Und ähm, zu so einer richtig geschlossenen Band sind sie, meiner Meinung nach, sind sie vermutlich erst mit, ähm, mit Ride the Lightning geworden. Ähm, eben dann haben sie sich auch an Balladen rangetraut. Fade to Black war ja äh, eine ganz große Nummer dann auf Ride the Lightning. Ich vermisse übrigens tatsächlich auf dem neuen Album auch eine Ballade. Ich finde es irgendwie ganz cool, dass sie keine draufgenommen haben, dass sie es nicht gemacht haben, weil es... Äh, weil es eben, es ist nicht so vorhersehbar diesmal vom Arrangement der, äh, der Songs, vom, der Tracklist, aber ähm, ich finde, es hätte, ich finde, Metallica haben einfach ein paar ganz gute Balladen geschrieben. Und, äh, <lacht> ja, das, es ist, das ist ja auch immer diese Gratwanderung mit, ähm, und Metallica sind ja auch so ein bisschen in die Falle getappt, da ist eine Heavy-Metal-Band, ähm, die 
ist erfolgreich, aber den großen Durchbruch schafft sie dann mit einer Ballade und dann ist auf dem nächsten Album wieder eine Ballade, die ist nochmal erfolgreicher und dann wieder eine Ballade und auf einmal im nächsten Album sind drei Balladen. Und ja. eine, eine Falle, in der auch die Scorpions zum, in die auch die Scorpions zum Beispiel getappt sind. Und aber damit ver ver vergraut man so ein bisschen sein Stammpublikum, ne? Ich habe aber eher den Eindruck, dass man die Ball, dass die Metal-Welt äh, der, äh, der Band die Balladen mehr verziehen hat als St. Enger. Ich glaube, St. Enger, <lacht> ja. das Album, mit ja. dem unglaubwürdig wurde, äh, das war dann der, so der Sargnagel in der reinen Metal-Gemeinde, weil das auf einmal so bemüht klang, oh, wir wollen jetzt wieder richtig brutal klingen. Aber ähm, ja. klingt halt brutal, aber es, es hat halt keinerlei äh, Songwriting-Substanz. Und das, glaube ich, so eine Ballade vertragen die meisten Metal-Leute, aber die vertragen nichts, was irgendwie bemüht wirkt. Und, und St. Enger war halt irgendwie ein unglaubwürdiges Album. Und deshalb ähm, meine ich, dass die, also jeder Metal-Fan liebt ja nach wie vor Fade to Black. Das, <lacht> ähm, und ja. Ja, dann äh, bevor wir das Thema St. Anger und die schwierige Phase in der Karriere von äh, Metallica ähm, äh, ein bisschen genauer beobachten äh, und besprechen, äh, hören wir noch ein anderes Stück. Natürlich auch keine Ballade. Klar, bei dem Titel das Stück heißt You Must Burn.
Metallica mit You Must Burn. Ja, der Papa von James Hetfield, der die Familie relativ früh sitzen gelassen hat, war ein christlicher Fundamentalist. Der hat vielleicht, <lacht> vielleicht Ihnen öfter mal erzählt, dass Ihnen das Fegefeuer droht, den Kids aus der Familie Hetfield. Aber über James Hetfield haben wir jetzt schon ein bisschen geredet. Lass uns mal über Lars Ulrich ein bisschen mehr reden, weil das ist ja der andere, der, der große Gegenpol in der Band. Eine ganz andere Geschichte hat der Lars Ulrich, das wird jetzt unser Producer freuen, ein großer Tennisfan, Lars Ulrich. Sein Vater war einer der bekanntesten Tennisspieler in der Geschichte Dänemarks und Lars Ulrich ist ganz anders aufgewachsen als James Hetfield. Er hat in einer ganz anderen Welt gelebt. Das war eine Familie, die war dann auch künstlerisch orientiert. Es hat ihm an nichts gemangelt. Die haben, die haben ein prominenten Leben geführt in Dänemark. Und bei Lars Ulrich ist, glaube ich, eher so dann das Problem, wenn ich der Sohn von so jemand bin, was kann ich tun, was dem irgendwie nahe kommt, was mein Vater geschafft hat. Also man hat den Eindruck, dass das äh, quasi ist das Feuer, äh, dass, das, dass das das Feuer ist, das in ihm brennt. Und äh, weil ein Ehrgeiz mangelt es ihm, glaube ich, nicht. Nee, und äh, ich glaube auch, Lars Ulrich ist viel mehr als, ähm, als Dynamo der Band wichtig, als als Schlagzeuger, weil der halt sehr ehrgeizig ist, sehr verbissen und die Band immer nach vorne gebracht hat. Und ich glaube, Metallica wäre nie da, wo sie sind, ohne Lars Ulrich, auch wenn er äh, als Schlagzeuger äh, verzichtbar ist im Grunde in meiner Wahrnehmung. Also am an, ich äh, auf den ersten Platten kann man sagen, ne? Ritten, ich finde, er hat auch auf, auf den ersten Platten recht originell gespielt, weil er so er hat so äh, er hat so Beats gefunden zu den Songs, die man so nicht erwarten würde, weil er glaube ich sehr intuitiv gespielt hat. Und vieles, äh, er ist kein guter Techniker und musste vieles dann anders kompensieren. Und ich finde, das hat seinen Reiz auf jeden Fall. Aber mittlerweile ist es live kaum noch zu ertragen. Bei den letzten beiden Metallica-Konzerten, wo ich war, bin ich vorher gegangen. Äh, und, ähm, und jetzt auf der neuen Platte ist das Schlagzeug, ich finde, er hält sich ganz gut zurück. Es ist ja sehr recht simpel, recht songorientiert. Manchmal sind da immer noch so Double-Bass-Figuren oder so Bass-Down-Figuren, wo ich mich... Frage, was sollen die da? Warum spielt er es so? Aber es ist so hart durcheditiert, dass es nichts Menschliches mehr hat. Es klingt ja jeder Schlag so exakt gleich und das, das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Also ähm, trotzdem meine ich halt, ist Lars der Motor der Band und, ähm, und für die Karriere von Metallica unverzichtbar. Aber wie die, ja, also ich, ich wollte jetzt nur anschließen und sagen, diese Gegenpole, die sich kreativ ähm, aneinander reiben, aber sich auch ergänzen, das ist, ist ja die Basis in ganz vielen Bands. Ähm, wichtig ist, dass sie halt verstehen, dass der eine was hat, was der andere nicht hat und dass sie das gegenseitig wertschätzen können. Aber das ist McCartney, Lennon, das ist äh, Jagger, Richards, das ist jetzt äh, bei, bei Aerosmith, Tyler und Perry, ähm, das sind jetzt nur ein paar Beispiele von den, von den allergrößten Namen aus der Geschichte des Rock'n'Roll. Aber das ist, ist, ja, ähm, äh, ist ja fast so was wie eine, äh, eine Be Bedingung, dass man diese unterschiedlichen Pole in seiner Musik hat, damit das nicht so eindimensional wird. 
ganz bestimmt. Und, äh, und wie du sagst, der äh, Lars Ulrich kommt aus einem freigeistigeren Umfeld und er war ja auch immer ein, ein richtig verbissener Fan von anderen Sachen. Er hat ja die ganzen Einflüsse da reingebracht, weil er die ganzen alten New Wave of British Heavy Metal Sachen gehört hat und denen die Platten mitgebracht hat. Und er hat sich ja auch als Knirps schon beim, tatsächlich beim Motorhead in den Übungsraum geschlichen und war da bei den Aufnahmen von, ich glaube, als sie für einen Fist geprobt haben, war er mit da im Übungsraum und hat da in der Ecke gesessen und solche Geschichten. Also der, der ist ja ein total umtriebiger, wichtiger Typ für die Band. Also ja. deshalb ist es so, deshalb kann man den da, glaube ich, auch nicht rausschmeißen. Sonst würde man ja denken, ey, warum ziehen die immer noch diesen Typen mit durch? <lacht> ähm, aber Vielleicht zieht er sie mit durch. Ja, er zieht sie hinter sich her. Von der anderen Seite zieht er sie halt oder schiebt er sie an. Ja, ja genau. Ja. Eine, eine komische Symbiose. Ja. Ähm, apropos äh, komisch oder ein bisschen originell. Ne? Ähm, wir haben uns vorher äh, abgestimmt, äh, welche Songs wir jetzt in diese Playlist aufnehmen. Und Tobi hat drei Songs äh, nominiert und ich vier. Ich habe vier aus der ersten Album, Albenhälfte, die haben wir jetzt alle gehört. Jetzt kommen die, die Tobi rausgesucht hat. Ja. Äh, und fangen, anfangen tun wir mit äh, Crown of Barbed Wire. Kann ich noch etwas zu sagen? Oh, ähm, ja, okay. Also äh, Crown of Barbed Wire ist für mich, war für mich ein Song, den ich gewählt habe, weil ich halt ähm, auch die negativen Aspekte des Albums deutlich machen wollte. Und ich finde halt, in der Mitte des Albums hat... Äh, hängt hat das Album so einen totalen Hänger. Wenn man Sleepwalk My Life Away, You Must Burn und Crown of Barbed Wire rausgekürzt hätte, wäre das Album schon viel, viel stärker. Und Crown of Barbed Wire ist ja kein besonders lang, lang, langer Song für Metallica-Fans, unter sechs Minuten, wirkt aber viel länger, weil genau da kommen diese für mich diese relativ unlogischen Riffschiebereien zum Tragen. Und auch am Anfang so ein komischer Break, der überhaupt keinen Sinn ergibt und ich habe diesen Song halt eben ein bisschen als Negativbeispiel ähm, ausgewählt. Die anderen beiden Songs, die ich ausgewählt habe, sind dann aber Positivbeispiele. Also ich finde, das Album gewinnt gegen Ende sehr stark. Ich finde die, das letzte Drittel eigentlich fast am stärksten vom Album. Aber so, jetzt, jetzt, hören, genau, ja. jetzt, jetzt kommt also das Negativbeispiel und ihr könnt ja jetzt mal genau hinhören, äh, ob ihr das äh, ähnlich empfindet wie Tobi. Hier ist Crown of Barbed Wire.
Metallica mit Crown of Barbed Wire, also die Krone aus Stacheldraht. Vielleicht so ein bisschen wie der St. Anger Song auf diesem, äh, auf diesem Album, äh, das 72 Seasons heißt. Und dann gehen wir doch mal an den Punkt zurück. Wir haben es ja schon erwähnt. St. Anger sozusagen der Schlusspunkt einer Entwicklung, wo Metallica schon das Stammpublikum ein bisschen vergrault hat. Aber für mich ist immer auch noch so der Eindruck, dass zwischen, äh, zwischen Justice for All, Album Nummer 4, und dem schwarzen Album, das äh, selbst betitelt war, auch nochmal so ein Punkt ist, weil das schwarze Album war der kommerzielle Durchbruch, wo Metallica richtig groß geworden sind. Und ich habe den Eindruck, dass einige von den alten Fans da schon ausgestiegen sind. Das ist sicher so. Also ist ja immer so, wenn man merkt, äh, eine Band verändert sich oder, oder eine, da hat man ja richtig gemerkt, die Band will jetzt ganz groß werden und das nehmen natürlich Leute übel. Aber ich glaube, das konnte ihnen relativ egal sein, weil äh, im Gegenzug zu denen, die abgesprungen sind, halt Millionen neue dazugekommen sind. Also das war eine Explosion, eine kommerzielle Explosion, das Album. Und das haben sie ja auch nie wieder im Ansatz erreicht. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es das meistverkaufte Metal-Album aller Zeiten ist, äh, ohne das jetzt genau zu wissen. Aber ich würde fast darauf wetten, wenn man jetzt nicht Back in Black als Metal-Album sieht zum Beispiel. <lacht> ja, da sind wir dann bei Definitionsfragen. <lacht> Aber das, wenn man jetzt ein pures Metal-Album nimmt, würde ich sagen, es ist das meistverkaufte aller Zeiten. Ja, ich, ich checke das gerade mal, während wir uns unterhalten. Also, wie gesagt, ich, ich kenne den Punkt ja auch, wenn man so ein Riesenfan ist und denkt, man hat was für sich alleine oder es gehört einer kleinen Gruppe und auf einmal findet sich jeder gut. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, oder? Ja, ich habe mich, bin da aber mittlerweile völlig schmerzfrei. Ich, ähm, ich beurteile Musik nicht mehr nach sowas und ich habe auch kein Problem, meine Lieblingsbands mit anderen zu teilen. Und das war vielleicht mal früher mal anders, aber ähm, mittlerweile bin ich da weit von entfernt von solchen Gedanken. Ich habe jetzt hier nur, äh, also die, diese Definition, was das äh, dann wirklich Metal und was äh, zählt dann nicht mehr darunter, aber auf jeden Fall äh, seit Anfang der 90er Jahre über den äh, Nielsen Soundscan eine neue, äh, eine neue Zählweise gefunden wurde, hat das Album die meisten Platten verkauft bis 2016. Da wurde der, der Strich gezogen, vielleicht ist da was dazugekommen, aber ähm, also Heutzutage spielen ja Streams eine andere Rolle. Insofern kann man das mit Sicherheit nicht mehr äh, vergleichen. Aber 16,4 Millionen Platten wurden davon verkauft. Was vor allen Dingen, das ist wichtig für die Band, bedeutet, wenn die keinen Bock haben, müssen die nie wieder arbeiten. Da bin ich mir sicher. Also man kann, man, äh, kann nicht annehmen, dass dieses neue Album unter dem Druck, unter kommerziellem Druck entstanden ist. Ja, die, wenn, das, wenn das so klingt, wie es klingt, muss man meinen, das liegt daran, dass sie es genauso wollen. Das, das mache ich. Oder dass sie es nur so können. Im, im, <lacht> ja. im Lars Ulrich würde ich sagen, es geht, ist halt nicht mehr drin, aber insgesamt, man, es gibt keine kommerziellen Zugeständnisse und das ist ja auch was. Ja, ja. Also, äh, wenn man jetzt mal dann auf die Charts-Position schaut von diesem schwarzen Album Nummer 1 in Deutschland, Nummer 1 in Großbritannien, Nummer 1 in den USA, überall halt. Ne? Ja, nur ja. in Mexiko, da hat es nur gereicht für Platz 42. Interessanterweise hat, ist das neue Album jetzt, also 72 Seasons, das erste Album, 
in, was es nicht in Amerika auf Platz 1 geschafft hat seit, äh, ich schätze mal, seit dem Schwarzen Album. Okay, wegen Lana Del Rey oder was war da der Grund? Ich weiß nicht, wer ähm, es, wer, ich glaube, irgendein Künstler, den man in Deutschland gar nicht kennt, ist da auf 1 gegangen. Okay. Na gut, Metallica werden es verschmerzen können. Das nächste Stück, das wir aus 72 Seasons hören, ist Too Far Gone.
Ufa-Agon von Metallica, schlanke 4 Minuten und 34 Sekunden. Die Frage, ob sie zu weit gegangen sind, aber äh, ein sehr kompakter Song. Du, das, das ist eins der Positivbeispiele für dich. Das ist mein, mein Lieblingssong auf dem Album. Ich finde, das ist halt kompakt arrangiert und äh, hat irgendwie einen, äh, einen deutlich definierten Refrain und hat dann auch schöne Gitarrenharmonien. Danach kommt ja Room of Mirrors, was auch am Ende so Gitarrenharmonien hat, die so an Leper Messiah und sowas erinnern, also an die, ähm, die äh, Master of Puppets Sachen. Äh, oder auch, oder wenn man so will, auch an Thin Lizzy. Es sind ja auch so ein bisschen Thin Lizzy Gitarrenharmonien äh, dann mhm. zu hören. Insgesamt finde ich das Album aber ein bisschen zu undynamisch. Mir fehlen in den Songs ruhige Momente, äh, so wie es Master of Puppets hat ja zum Beispiel dieses lange, ruhige Gitarrenbreak und sowas, was, was dann einfach den, den Songs einen anderen Fluss gibt. Und das fehlt mir hier völlig. Es ist ja eigentlich immer nur ein Lautstärke-Level alles. Also mir ging es so, als ich mir die Platte angehört habe, und zwar teilweise zu Hause und teilweise jetzt dann auch bei einer längeren Autofahrt, also ich fand schon beeindruckend, wie viel Wucht das hat. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass du sagst, ja, das ist beeindruckend mit der Wucht, aber 77 Minuten lang immer die Wucht ist vielleicht ein bisschen zu viel davon. Ja, es würde vieles noch wuchtiger wirken, wenn man zwischendurch mal Luft holen würde. Also, <lacht> ja, das ja, also man, man kann sagen, es fühlt sich vielleicht dann auch nach 77 Minuten an, als wäre ein Zug über einen drüber gefahren. Ja, und es, ja. die 77 Minuten fühlen sich halt sehr lang an, finde ich, wenn man es am Glück hat. Ja, ja, ja. Ja, und apropos lange, jetzt haben wir gerade eben das kürzeste Stück gehört, jetzt kommt das längste und das letzte auf der Platte, es heißt äh, Inner Mortar und hier sind Metallica.
Das war Metallica und der Moderator hat keine Ahnung, Inner Morata heißt das Stück. Wollen wir jetzt dann an dieser Stelle mal Morata. klarstellen. Ja, Inner Morata. Ja. Und äh, ja, ein, ein sehr langes Stück und ich habe einen Artikel über dieses äh, Album gelesen. Die Band hat gesagt, eigentlich hatten sie am Anfang geplant, das weiter vorne äh, im Album zu platzieren, aber dann haben sie sich angehört und haben gesagt, boah, da ist, da ist jetzt so viel drin, was soll danach noch kommen? Und die Antwort ist, nichts mehr. Gute Entscheidung aus deiner Sicht? Äh, ja, würde ich sagen, ich finde ich es immer gut, so ein Album mit so einem epischen Song äh, zu beenden. Und interessanterweise ist das der längste Song, aber für mich fühlt er sich trotzdem nicht am längsten an von den Songs auf den Alben, weil da schaffen sie es ja tatsächlich mal Dynamik zu äh, reinzubringen. Da gehen sie mal zurück und ich finde, der Song hat dann doch so einen sehr intuitiven Fluss und der ist... Äh, der wirkt nicht bemüht konstruiert, sondern der wirkt wirklich wie ein bisschen wie eine Jam-Session, die aber aufgeht. Also ähm, ist ein Song muss nicht kurz sein, um gut sei, zu sein und er muss auch nicht langweilig sein, weil er lang ist. Äh, nur eben äh, jetzt bei den letzten beiden Songs, die wir gehört haben, Too Far Gone ist gut, weil er kurz ist und Inner Morata ist gut, obwohl er lang ist, so würde ich es formulieren. Ja, als Rush-Fan kann man ja auch äh, nicht sagen, äh, lange Songs sind grundsätzlich ja. blöd, sonst muss man sich eine andere Lieblingsband raussuchen. Weil ich finde eben, Rush ist so ein Beispiel, äh, dass so ein, die, die es halt schaffen, so einen Song wie Senedu zehn Minuten zu machen und der fühlt sich trotzdem an wie ein Popsong, weil der halt so gut konstruiert ist. Und das schaffen Metallica nicht immer. Aber bei dem Song, finde ich, ist es ganz gut gelungen. Ja. Ja, das war also der letzte Song äh, auf dem Album, auch der letzte Song, äh, den wir hier spielen. Das war, waren jetzt äh, ausführliche Auszüge aus diesem Album, aber nicht die ganze Platte. Ähm, jetzt mal als Gesamtfazit, Tobi, wie würdest du sie einsortieren? Und wenn du jetzt äh, eine Skala hast von einem bis zehn Punkten, wo landet das Album für dich? Puh, ich würde vielleicht sagen bei sieben Punkten. Und ich finde es fast am besten seit dem, ich würde fast sagen, es ist das beste Album seit dem schwarzen Album. Äh, auf, äh, auf Death Magnetic waren auch ein paar ganz gute Songs, auf ähm, Hardwire to Self-Destruct mindestens zwei, die ich echt gut fand, aber hier sind es hier sind bestimmt fünf gute Songs drauf und das ist schon mal äh, ist für, für Metallica derzeit oder, oder sogar noch mehr, es sind, ich sag mal, sieben gute Songs drauf und das ist kein schlechter Schnitt. Ja, ähm, das ist also die Meinung von Tobi Schaper. Ich würde, also mir gefällt das Album insgesamt auch gut. Äh, ich würde es wahrscheinlich ein bisschen besser sehen als du. Ähm, äh, ich habe aber auch mit den äh, letzten beiden Alben, also mit Hardwired und mit äh, Death Magnetic, kein Problem gehabt. Das ist ja dann bei Metallica auch immer. Eigentlich seit äh, And Justice for All führt man ja quasi bei jedem Album ein, eine Sounddiskussion. Ist das jetzt dann, äh, äh, ist da der Snare-Sound richtig oder ist es da irgendwas zu verzerrt oder sonst irgendwas? Ähm, ich, ich muss sagen, mir hat das vom Soundbild insgesamt gut gefallen. Ähm, Einfach, weil es diese, weil es diese Wucht transportiert. Wie gesagt, da ist das dann natürlich auch eine Stimmungssache. Das will ich nicht jedes Mal hören, aber das, ich meine, das Tolle ist ja, die Musikwelt bietet so viele unterschiedliche Sachen. Ich muss ja nicht immer Metallica hören. Ja, ich finde eben, was mich eigentlich äh, so ein bisschen ärgert bei dem Album, ist, was ich vorhin schon meinte, die verpassten Chancen. Also ich denke halt, es könnte noch so viel besser sein. Mhm. Äh, äh, und das ist das. Äh, 
Aber jetzt ist es halt gemacht, jetzt ist es zu spät. Und äh, ich würde mir so wünschen, dass sie sich mal darauf einlassen würden, sich mal einem, einem äh, Produzenten wieder anzuvertrauen, der das, ich, vielleicht machen sie noch mal ein Album und dann äh, mit Jens Bogren mal, meinetwegen, dann, äh, ich glaube, es könnte richtig gut werden. Aber sie müssten sich halt, sie müssen halt die Größe haben, sich darauf einzulassen und ich glaube nicht, dass es passiert. Aber Sie haben es ja bei, das war bei Death Magnetic richtig, mit Rick Rubin versucht, das ist ja, ja eigentlich einer, das ist ja kein Knöpfchendreher und kein Engineer, sondern tatsächlich einer, der versucht, Bands auf ihren Basissound zurückzubringen, aber ähm, ja, das hat auch nur einmal ist auch nur einmal passiert und da gab es dann auch große Klagen wegen dem Sound damals. Da gab es große Klagen, weil der Sound so, weil es so super laut gemastert war. Und ich glaube, da hat sich äh, Rick Rubin auch ein bisschen einfach gemacht. Er hat sich da aufs Sofa gelegt, wie er es halt so macht und sagt, <lacht> ich channel euch ja mal, ihr müsst mehr klingen wie früher, einfach härter. Und dann war es halt härter und ein bisschen direkter. Aber es war, ähm, und es war natürlich vom Albumaufbau sehr an... Ähm, Master of Puppets angelehnt mit dem akustischen Intro und mit ja. dem schnellen kurzen Song am Ende. Also ich glaube, es war eher so, dass, sie, dass er diesen Vibe zurückbringen wollte, aber an den Arrangements hätte man auch noch viel mehr machen können und eben ja. am Sound auch. Also naja. Ja. ja, Metallica jetzt dann demnächst auf Tour. Äh, auch in Deutschland, ganz interessantes äh, Konzept. Die spielen an, den, äh, an allen Orten zweimal, mhm. aber nicht die gleiche Setlist. Und ähm, es lohnt sich also, zumindest in der Theorie, für die wahren Fans äh, zu beiden Terminen zu gehen. Äh, ich vermute mal, nach dem, was du jetzt über deine letzten zwei Metallica-Konzertbesuche äh, berichtet hast, dass du dieses Mal eher nicht hingehst. Eher nicht, nee. Ich weiß jetzt auch, ich glaube, es ist auch gar nicht in Berlin. Also ich bin auch zum das vorletzte Konzert, da bin ich nach Leipzig gefahren. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Wenn sie in Berlin draußen spielen und es ein schöner Sommerabend ist und ich nichts bezahlen muss, würde ich vielleicht <lacht> doch nochmal hingehen. Aber okay. ich bin sehr enttäuscht die letzten Male. Ja, okay, okay. Ja. Gut, Tobi, jetzt ähm, haben wir viel über Metallica geredet, aber jetzt, wo wir dich dabei haben, ähm, Fällt dir spontan irgendwas ein, was du bisher in diesem Jahr gehört hast? Du kannst auch gerne zwei oder drei Sachen nennen, wo du sagst, äh, hey, Metallica ist gut, aber ich habe hier noch ein paar andere Tipps für euch. Ähm, in diesem Jahr, das Jahr ist ja noch gar nicht so alt. Ne? Ich, mhm. äh, also die neue Witch-Hazel-Platte, die jetzt äh, demnächst erscheint, äh, ist absolut fantastisch. Äh, mal okay. wieder die vierte Platte, die vierte fantastische in Folge. Vielleicht das war sogar mein Album des Jahres beim, beim letzten Mal, also die letzte Platte. Da bin ich dann sehr gespannt drauf. Ja, ja, die neue ist mindestens genauso gut, wenn nicht noch besser. Also noch ein bisschen voller vom Sound ähm, habe ich sehr, sehr viel gehört die letzte Zeit. Dann, wenn man es ein bisschen komplexer mag, die neue The Ocean Platte, die jetzt mhm. auch demnächst erscheint. Ähm, ist sehr interessant mit mehr elektronischen Elementen, aber super komplex, super gut arrangiert. Ähm, dann meine Lieblingsband der letzten, letzten zwei Jahre oder so, ist das Album ist letztes Jahr schon erschienen, aber ich bin immer noch total besessen davon, ist äh, die letzte Brutus-Platte, Unison Live. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Brutus aus Belgien, Trio mit ja. einer singenden Schlagzeugerin und ich finde die beste Sängerin der Welt. Okay, ja. Yeah. Es trifft mich zumindest mitten ins Herz. Ja, das sind so Sachen, die mir gerade 
spontan ja. einfallen, ist ja immer so, ja. man hat tausend, äh, man hört tausend Platten, aber wenn man sagt, welche ist denn jetzt gerade gut, fällt einem keine ein. Ja. Du, dir sind drei eingefallen, ist alles gut. Also ich, wenn du jetzt zwölf genannt hättest, hätten sich die, Zuschauer, die Zuhörer das wahrscheinlich eh nicht merken können. Also wer es noch nicht gehört hat, hört euch Unison Live von Brutus an. Okay, das äh, war Tobi Scharper, das war unsere Sendung über Metallica, das neue Album 72 Seasons. Vielen Dank für euer Interesse. Macht's gut und bis nächste Woche hier bei Musikradio 360. Ich danke auch. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.